0: Hello， 大家好，我是曾玉佳。在我眼里的他，喜怒哀乐摩擦碰撞，只为了有朝一日的绽放。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5想知道各品牌重机最新的资讯吗？想知道最近有什么有趣的交通议题吗？每周五，让培根陪你聊重车，喜爱骑车的你绝对不要错过哦！陪你骑车，陪你聊天，让我陪伴你度过无聊的周时光。Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收看第八周的陪你骑车。那很遗憾的，这是我们最后一集的陪你骑车了，<笑>这学期的最后一集啦 OK， 那在节目开始之前呢，还是要跟大家宣导一下，现在我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound o u t Player 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。好，那今天呢，因为是最后一集的陪你骑车，其实呃，好啦，我也没有要讲什么感言什么有的没的啦，因为这一路节目这样做下来，其实我就是一个很平常心的在做节目啦。好啦，那其实我也没有打算要讲什么废话，我们就一如往常的 ，OK， 我们一开始呃，就直接进入到节目的第一个单元，就是我们的新车报报，就是最近啊、呃，我们来聊一下有什么新车的推出。那本周比较可惜的是，呃，我们这一周没有什么新的重机或者是新的苏克达推出啦，几乎没有。跟上一周比起来，真的几乎没有。那首先我们要先介绍，就是我们呃著名的杜卡迪 Monster 系列呃更新了二零二一年的版本。那应该有在研究车子的人，一定都会知道，呃，杜卡迪的 Monster 系列就是呃。运动型街车，那我们都说这个系列每一个街车都是非常暴力，而且是非常经典的。那这一次呢， d u c 杜卡迪它全新设计了 Monster 系列的外观，然后就推出了2021年的全新的 Ducati Monster。不过，呃，这次的外观，很多人觉得说，呃，丧失了原有意大利风格。因为我们都知道说，呃，意大利是一个非常浪漫的民族，所以他们创造、他们打造、他们设计的车子，通常就会非常的浪漫。<笑>我用浪漫形容会不会有点奇怪？反正就是，呃，通常意大利的车子，他们在设计上面会有一种艺术的感觉。哦、我这边先跟大家稍微聊一下，就是呃，意大利欧系车啦，欧系车，尤其是意大利车跟日系车的不同。那其实有在特别关注的话，就会发现说日系车啊，他们在呃设计车子方面会比较呃有一个条理跟理性的一种思维放在里面，就是呃日系车你会看到，呃日系车它车壳或者是车身设计的每一个形状、每一个洞、每一个。呃，无为不为，反正就是日系车，它每一个设计都是有它的呃用意。例如说，哦。呃，在车头上挖了一个三角形的洞，是为了空气力学；然后车身再凹进去，然后是为了就是什么增加扰流的效果。通常，呃，日系车就是会有一个，就是他在设计车子的时候，通常会有一个就是理由啦。我用理由讲会不会有点奇怪？反正就会有一个原因在。那意大利车就比较不像这样，他想怎么设计就怎么设计。他比较他比较不像日系车，就是、会有很多就是规范去规束，就是约束他，就是说哦，你车子要怎么设计。那欧系车，尤其是意大利车，它就会设计的比较浪漫，比较的呃，就是奔放。对，好，我想到了，就是用“奔放”这个词。好，那我们回到这次的话题，那台 Ducati Monster。那很多人就说，呃，这一次的 Ducati Monster 在设计方面就少了一种意大利的自由、奔放、浪漫风味，就变得有点像日式的感觉啊。很多人就觉得说，这次的外形就是少了一个意大利味。呵呵只不过我个人是比较没有再去研究意大利车啦，所以就，呃呃，不能说没有研究意大利车，应该说比较没有研究杜卡迪的 Monster 系列，所以我个人是没有什么感觉啦，对啊。好，那我们先再先来简单的介绍一下这台杜卡迪 Monster 它的一些基本规格。那首先呢，它使用的是9 3 7 CC 的 L 型双缸引擎。OK， 那所谓的 L 型双缸引擎其实就是 V 型啦，只是呃 V 型的话，它的引擎角度是一个 V 嘛，那 L 型因为它的角度又更大了，所以就是呃它它跟 V 型是一样的一种引擎，严格说起来他们是同一款的引擎，那差别差在于说 L 型的引擎比 V 型的角度还要来的大。OK， 那呃，杜卡迪他是蛮爱做 L 型的引擎呐，包括他们自驾仿赛都会搭载 L 型的引擎。那这次的车头呢，呃，乍看之下，从侧边看起来，可能你会觉得说它是圆形的车灯，只不过你从正面看起来，呃，各位可以上网查图片，其实它是一个菱形的车灯，呃，它是一个圆润的菱形车灯。别看我觉得还蛮酷的啦，对啊。那我觉得意大利车有时候就是在设计这种东西的时候都会。就是会设计比较畸形，呵呵，但好不好看真的是仁者见智。呃，有些就是有些人会觉得说意大利车设计都很丑，但有些人就会觉得说哇，意大利车设计都很美。对，那我就外，反正外观这种东西，每个人都有不同的看法所以这边呢，我也不多做一些什么评论。那听说这次比较可惜的就是，呃，就是钢管车架就消失了。很多人觉得说钢管车架是 Ducati 的，呃 ，Monster 系列的经典，只不过这次就嗯，好像就没有使用钢管车架了。那这一次的 OK， 我们刚刚有讲过嘛？它使用的引擎是9 3 7 CC 的 L 型双缸引擎，哇，是双缸哦，表示说它在低转的时候那个扭力很可怕。那永永的马力是110十匹马力，在9250转的时候产生。那最大扭力呢是93牛顿米，在6500转的时候产生。其实你看这个数据，其实我必须得讲实在话啦，这个动力数据其实讲真的，真的算还好而已。如果你以呃，你拿 KTM 的1290去比的话，你拿 KTM 那个扭力怪物家族去比这台杜卡迪 Monster 的话，其实真的还好。只不过呃，杜卡迪 Monster 其实它本身的就是本身就不像呃 KTM 走的那么运动风啦，所以我觉得还好。OK， 那其实认真讲啦，其实110十匹双缸那个动力也是非常的强大了。虽然说跟真正的扭力国王。King of 纽力的 KTM 比呢，还是差了一点，只不过我觉得不用太在意这个啦，因为毕竟 KTM 跟 Monster 系列版就是呃不同的风格跟不同的就是消费者取向啦，我觉得。那接下来要来介绍就是我们车中的部分啦，那这一次的新的 Monster OK。那我们新的杜卡迪 Monster 它瘦身成功了 ，OK， 它比上一代减少了大约18公斤的重量。那全车的失重呢是188公斤。那只不过比较可惜的是，就是呃，就是刹车啊，还有悬吊的规格方面，这次就没有做更新啦。那只不过呃，丰富的电控，还有一些全新的仪表板，其实也是蛮吸引人的一件事情啦。那接下来要来跟大家也是介绍国外的车子。那我记得之前佩影其实好像没有介绍过这个品牌的车子，是不是 ？OK， 那我现在来稍微介绍一下，那就是我们的 Triumph 凯旋哇，凯旋 OK， 凯旋是英国车。那凯旋最近台湾代理出了什么新车呢？就是安东代理呢，他们导入了呃 Daytona Moto Two 七六五哇，然后而且是可以领牌的。m o t o l Two 的厂车可以领到台湾的牌，正式上路哇、哦！真的，这个真的是厉害耶。只不过售价呢，蛮贵的。OK， 售价来到了惊人的一百六十万台币。一百六十万真的很多哎，各位观众，如果你有一百六十万，你会想买这台厂车吗？好，那我先简单来介绍一下这台七六五。那这台七六五其实出的有点久了啦，所以我就不多做介绍了。但原则上，这台车呢，它就是一台。呃，三缸的车子，那我们都知道说三缸车它的特性就比较特殊嘛，它有双缸的低扭的扭力，那也保有四缸的呃高转速的延展性，所以三缸引擎算是一个呃很不错，然后也很好玩的一种引擎形态嘛。那只不过有些人会觉得说，诶，那三缸四不像，就是双它。既既没有双缸那么表现那么好的,的低转速的扭力，也没有四缸那么好的延展性，所以有些人会觉得说三缸是四不像啊。不过我个人是觉得说，呃，三缸就是就是因为它特性，它的那个特性很独特，所以才增加了它的趣味性跟玩乐性嘛，对不对？好，那接下来要来讲我们的本田了。OK， 我们的信仰之翼 ，Honda。好，那我记得我之前很早以前的节目有讲过，就是 C B 6 0 R 跟 C B R 6 0 R 有推出新车嘛？ 2 0 2 1年式的新车。那在最近呢，台本也宣布正式代理了新车。好，那我就稍微来稍微讲一下啦，就是台本它进了哪些新车。那首先呢是2021年式的 f o s a 350， 那它的售价是二十六点八万。那接下来是2021年式的 CB 6 0 R， 它的售价是 37.9 万。那最后一个就是最热门的 ，OK， 2021年式 CBR 6 0 R， 它的售价是 39.9 万，基本上就可以算40万的啦。那其实对都有涨价哈哇，新的一年新的车价哇又涨一波了，车子真的是一年比一年还贵啊。那我觉得是蛮可惜的啦，就是怎么又涨价了？那其实 C B R 6 0 R 我有骑过，其实真的是一台蛮好骑，然后也很好上手，非常适合新手的一台红牌街跑。那我觉得说，如果预算足够的观众，是真的可以考虑我们的就是全新的2021年是 C B R 6 0 R。那现在应该是订不到今年的了啦，今年的应该都已经停产了，所以对啊。好，那接下来呢，要来介绍一个呃，本节目还没有介绍过的一个品牌。那我相信，只要是台湾人，一定都知道这个品牌啊，那就是哈特佛。哈特佛最近有什么新车活动？好了，其实也没有出什么新车啦。那当然就是我们的哈特佛呢，它最近 OK， 它官网上面，我上次看到哈特佛有一台挡车叫做 UK 4 5 0它是一台黄牌的街车。那它限时，现在目前限时优惠价十二万八千元，超级便宜的，真的有够夸张的。那这台 U K 四五零呢？它这个限时特价是呃有期限的，它只从2020年的12月1号到2020年的12月31号。所以有观众想要用 12.8 万的价格购入一台黄牌的挡车的话，真的就趁现在了。只不过很这种哈特佛其实众说纷纭啦，有些人其实不这么喜欢哈特佛，因为我们都知道说讲一个实在话，哈特佛的良率并不是很好，就是它良率上面没有做到把关，所以让很多人说，虽然哈特佛特很便宜，但是呃，真的要买下去的话，会不会就是很多人会却步啦，就是说会不会花更多钱在维修上面？那这点因为我没有哈特佛车，所以。这边我就不多做评论了，那详细的评论就给网络上的一些网友或者是网红他们去评论这台 UK 4 5 0吧。那不过还是稍微来介绍一下啦，我们这台的呃哈特佛云豹 UK 4 5 0它搭载的是空冷单缸 SOHC 四 V 的引擎，然后总排气量是4 4 5 CC， 那总共有五档，那车重是172公斤。听到这个，不知道会不会让有些人已经却步了。一台黄牌四百多 CC 的挡车，竟然没有水冷引擎，竟然是空冷引擎，而且重点是它还是单缸。我看这点应该已经让蛮多人就是有点小却步了啦。因为毕竟大家其实有时候在乎的不是价钱，在乎的还是那种拉转的声浪。比较可惜啦，使用的是空冷引擎，不是水冷引擎，那就表示说这台车比较不适合长途旅行。那使用的引擎也是单缸，是有点小可惜了。只不过单缸其实也有单缸的优点啦，只不过缺点就是声浪真的就是不怎么好听。然后再来就是，呃，这边我单缸真的蛮多缺点的。我这边一时半解讲不出很多东西来。好，那还有一个很可惜的是，它只有五档，它总共就走五档啊。虽然说我们一般在骑档车的时候，也真的很少用到五六档啦，只不过少了一档，就少了一个 feel 嘛，不管会不会用到嘛，好不好？好了，那这边来稍微讲一下的规格配备。那首先呢，它是我们是这个是街车嘛，对不对？那它的排气量是四百四十五 CC。再次提醒各位观众，以防各位观众忘记。那它的油箱容量是十五公升。那它的车长呢是两千零四十 mm， 车宽是八百一十一 mm， 车高是一零二零 mm。那轴距呢是一三九五 mm。那刹车形式都是前后都是碟式的。那市区油耗，那这个就是平均油耗，这个都参考就好了。它每公升呢，可以大概可以跑二十二点四二 km。那牌照税呢是一千六百二十元，燃料费是九百元。然后动力数据的部分，官方好像没有公布哎、欸。对，性能数据的话，官方好像没有公布。不过我个人是预估啦，因为它是单缸嘛，然后虽然说排气量大，但我觉得它的整体骑乘感受，我觉得不会就是不会跟白牌挡车差到哪里去，可能会比阿5强一点点。那当然这只是我自己推估啦，所以各位观众可以把我现在讲的话，就是当做一个参考值去参考就好了。好了，那接下来呢，要来跟大家来聊聊越野滑胎这一块了。OK， 那这一次谁发表了新的越野车呢？那就是我们的 Kawasaki。Kawasaki 它推出了新的 K L X 3 0 0跟 S M 1 5 9万，在海外发表。OK， 这个资料取自于 Super Moto 8这个网站。那这个全新的 OK w a s a K i k L X 3 0 0呢，它在美国目前开出的售价呢是。五千五百九十九美元，大概就是新台币十五点九万。那 K L X 三百 S M 这个特殊版本是五千九百九十九美元，大约是十七万点一台币。那只不过我个人推估啦，就是这个进台湾应该也是要二十几万跑不掉啦，甚至可能将近三十万。呃，台湾台企有那么狠吗？哎，这个我就不知道了。反正进台湾至少会贵个十万二十万，这个是稀松平常的事情，这个是。每个身为台湾的骑士都已经非常习惯的事情，就是不管什么样的车子，只要进台湾呢，就会变得超级贵。OK， 好，反正因为我们台湾课税课的很严重了，反正就是主要也是想跟各位观众稍微就是分享一下哦，我们卡瓦萨给他推出的新车了。那稍微来介绍一下规格好了。那首先呢，这一次的 K L X 这个系列呢，它使用全新的2 9 2 c C 的 D O H C 四 V 的水冷单缸引擎。那很多人会比较疑惑说：“诶，那为什么越野滑胎使用单缸引擎，培根就或者是其他消费者可能就不会那么反感？那其实这就跟呃，基本上因为越野车嘛，它是行驶在越野那种泥泞啊、森林啊、山路啊那种 off road， 的，就是它不是行驶有柏油路，它是行驶那种土路，但行驶土路。”的时候，通常就会有就是所谓的就是呃轮胎可能卡在泥泞，或者是卡在就是土路有的没的无所谓，卡在石头路等等，都有很多突发状况。那这时候呢，你就是要有非常大的起步能力嘛。所以那单缸引擎的特点是什么？它的前期，它的前期会比较有力一点，它的前期的动力会比较暴力直接。所以呢，你会发现说很多越野车他们都会使用单缸或者是双缸引擎，因为。单缸或者是双缸引擎，他们在前期的时候，他们引擎的扭力就会爆出来了。所以通常他们就是会做越野车啦，或者是街车，他们通常都会选择就是使用单缸或者是双缸引擎，因为呢，使用单缸或双缸引擎可以让就是动力提早出来。那有时候像我们卡在泥泞的时候，我们就可以轻轻的吹一点油门，就有机会把车子给推出来了。你如果所有的滑胎车、越野车都使用四缸引擎，哇，那真的是，那真的是每一个人都在那边拉转拉的要死，都还不见得出的来。所以这就是为什么仿赛那种跑赛道跑柏油路的，他们要征求最高速度的时候，他们就是会使用四缸引擎。那当然，单缸跟双缸引擎他们的缺点、他们的劣势，相较于四缸引擎来说，就是他们在高转的时候，就是在比较尾速方面的时候，他们的延展性又不会像四缸引擎那么好。所以，真的在比赛的时候，他们因为比赛就是比那种高速的那种。决斗嘛，速度要很快，所以这时候你要比那种比赛，其实四缸就比较适合。那单缸跟双缸就真的比较适合街车跟越野车。那这一次有一个蛮特别的地方啦，就是卡 a w a s 在设计这台车的时候，他针对就是引擎的呃散热导流重新设计，就是他会把引擎的热气呢直接导向地面吹，所以其实就不会因为就是就是引擎很热啊，因为有骑过挡车都知道。因为挡车的引擎是直接不像速克达是包在里面，挡车是直接裸露在外面，所以你骑到一定的程度的时候，其实挡车真的很热，因为它引擎会一直喷热气出来。那这一次呢，卡 a w a 他就呃使用了新的技术，把热气引擎的热气全部导到地面，所以骑士呢就可以比较不会那么热，然后整体骑程也会比较舒服。好啦，那讲那么多，我觉得今天我们介绍车子也够多了。那我们今天也沒有要介绍交通议题，因为其实节目其实也走到了中后半步了。好，那是因为这是我们这学期最后一节陪你骑车啦，所以我们今天呢就来聊一下，就是整个做节目的感想啦。因为對、啊、反正最后一集了嘛，那先来讲一下下学期好了。其实培根我是打算说，在下学期的时候，应该也是继续做骑车节目啦，因为。其他主题我就没什么兴趣，所以我下学期应该还是会去做，就是骑车的节目。那只不过就像我上一集有讲过，就是呃下学期陪你骑车，我应该会出就是呃骑乘骑乘的心得。对我刚刚突然想不起来，不好意思。那下学期的话，我可能就会去租各种不一样的车子，然后把骑乘心得 OK， 就是跟来跟听众做个分享。那、啊、因为我本人有 YouTube 频道嘛，所以基本上如果观众想看影音的话，那可以去 YouTube 上搜寻《充满活力的培根》。那如果观众喜欢边开车或者是边洗澡的时候边听音讯的话，那就可以就是直接上华冈电台收听我们的节目。那原则上呢，就是一定是影音的部分效果一定比较好啦，因为毕竟骑车这种东西就一定要有画面嘛 ，OK？ 这种东西不能只靠想象啊，就像吃饭。你吃东西，你与其在那边看 IG 在那边打卡什么王美照，哇，那个饭家看起来很好吃，但是你实际去吃，一定会比较快乐嘛。所以这个是一样的意思。好啦，那今天的节目呢，就剩下最后的大概十到十分钟左右，对，十分钟左右。那最后十分钟的来讲一下，就是做节目的感想好了。其实，呃，我这一次做节目，我个人是觉得就是呃蛮好玩的。那我觉得，呃。因为我每次在录节目的时候，我不像其他人有在拟稿或者是会讲一些大纲，我都没有，我就是想到什么讲什么，所以我的节目可能听起来就是比较呃比较松散，哎，又松散好像有点奇怪，反正就会比较没有没有一定的知识规格在啦，我就是想到什么跟聊什么。但是我本身做节目，我就是想要就是做这种像聊天一样吧 ，OK， 跟观众这样聊天啊，打打屁啊，然后。讲一些无为博啊，我是伊莎啊，我觉得这个是很棒的一个广播节目哇，我个人是喜欢这样啦。那我知道，如果不喜欢的话，那我也不勉强。<笑>那下学期呢，我会蛮想要，就是呃，可能偶尔也会跟观众分享一些我骑车的趣事吧。所以说，呃，下学期的陪你骑车应该会比较像是，就是呃，比较不像这一代。啊、我讲这一段有点奇怪，就是不像这学期就是那么的严肃啦，就是介绍车子啦，谈谈交通议题什么的。那下学期的话我可能会比较以生活化为主，一样会介绍车子，那只不过偶尔可能会聊一些我汽车的一些趣事或者是什么。因为下学期毕竟是春天夏天嘛，我觉得春天夏天天气比较好，所以比较有比较多汽车的趣事可以讲。像今年冬天，哇，一口气下雨就是下一两个礼拜的。真的是很让人真的很不开心，呃，尤其是我们这种爱骑车的，看到这种天气啊，每天早上起来呃、啊，又在下雨啊，隔天又在下雨，哇，然后看那个气象预报，整个礼拜都是那个乌云密布的天气，真的，讲实在的，真的看的真的。很不高兴，那也很失望，就是啊，为什么台北天气那么糟？真的是，我要疯了。那幸好是说下礼拜好像有空档啦，所以蛮建议说，如果各位观众对骑车有兴趣的话，那下礼拜真的是可以出去走走啦。<笑>下礼拜一二，对，下礼拜一二，东北季风会稍微减弱，那一风面还会有一点下雨。哎、哦，我这样子搞的好像我是气象局一样，我们这期就不是讲气象的节目。啊，反正就是，呃，对于骑车人来说，其实天气真的很重要，因为有时候天气真的能大大的影响你，大大的左右你，大大的刺痛你，就是对于今天要不要骑车的一个心情啦。好了，所以呃，总结一下 ，OK， 反正节目也剩没几分钟，很快要跟大家告别了。反正我觉得就是，呃，我们现在就是这个大学的实习媒体，讲实在还蛮好玩的啦。那呃，我还蛮期待下学期，因为我们下学期有一个就是节目制作，就是影音节目哦，不是就是我们现在的这种谈话性的广播节目。我们下学期是影音节目，这点培根真的还蛮期待的。那就是我们还没有想好会拍什么影音节目，只不过应该不会是骑车啦。o、OK, k 有点可惜。那陪你骑车第八周，那真的我们最后再来聊一下，因为我们还有时间吧。o、OK? k 那我们就之后再来聊一下关于就是骑车一些危险的一些东西啦。那呃，在这个暑假跟上个寒假，培根有跑五零还有环岛。那这种长途旅行呢，我相信应该蛮多，因为观众都是大学生吧，那应该都会蛮期待，就是呃自己有一天可以跟一些自己爱骑社伙伴去做一些疯狂的事情。那我这边还是要宣导一下啦，因为接下来要放寒假了嘛。那可能会有一些人可能会筹划啦，寒假跟朋友一起骑车去热血啦，去哪里热血？反正我觉得，如果观众要做长途旅行，或者是要去北宜跑跑山、配车什么的，那我觉得说你在要做这些事情之前呢，最好还是去车行去确认一下你自己的车况。那确认说自己的轮胎，第一个轮胎有没有磨平？那有没有磨到指示线？那第二个就是看你自己的，呃，怎么讲，就是传动系统、普利租哦，那有没有正常？尤其是比较高里程的车子。那如果你刚买新车，那当然没有这个问题啦。你不用做什么检查，还是要检查。OK， 好还是不能保证说新车不会出事，就是多少还是检查一下。那老车的话，可能真的要有心理准备。像，例如果说你要去环岛，或者是你要攻五岭，或者是你要怎样，就是跑跑番薯这种比较硬的路程。我建议啦，如果你里程数真的比较高的时候，你真的要有心理准备，你可能真的要花五千到一万，先去养车之后再出发，真的会比较安全一点。那在就是坐垫问题，那其实我觉得，如果你是骑党车的话，你真的是就不要奢求说你整趟下来要多舒服了，特别是防晒。那如果你是速克达的话，我是建议你，嗯，除非你已经很习惯坐垫了，不然的话，我建议你就是还是去改一下坐垫，因为通常原厂坐垫都不会给得太好。去改一个原厂沙发坐垫，改起来是比较舒服的啦。讲实在话，那只不过就像我刚刚所说的，呃，其实培根我其实像 Force 啦， Force 的原厂坐垫其实大家评价都还蛮烂的，就是它蛮硬的。只不过培根我坐习惯了，所以呃，如果你奴性比较强的话，你是真的可以用习惯跟磨练去训练自己，这样可以省一笔呃改坐垫的钱。那当然，呃，培根我之后应该还是决定，如果能改坐垫，还是改坐垫好了啦。因为毕竟，如果后座要载人的话，其实真的改个坐垫还是最比较好。因为培根我真的有做过 force 的后座，我觉得 force 的后座真的是有够硬的，有够难坐的，坐久真的很累。啊，反正总结一下我刚刚说的啦，反正就是你要做什么户外旅行呐、啊，或者是长途旅行，真的很重要一点就是，呃，真的要检查好车况，然后。整趟旅行呢，觉得累了就休息，然后保持好防危性驾驶，这个是我觉得说在寒假前要跟各位宣导的。因为假如你没有做好车子的保养，然后也没有做好什么防危性驾驶，然后然後还疲劳驾车，我觉得不管你今天是环岛还是怎样，都是非常危险的。即使你今天只是去巷口买个东西，你疲劳驾驶的时候一定有危险在，何况是环岛或者是公务力。所以这边真的寒假前真的是容许我发个牢骚啦，就是。呃，真的各位听众，真的你们要做这种长途旅行啦，陪工我觉得很棒，我不反对，但是真的要注意安全。那在一就是环岛的时候会找到苏花公路嘛，苏花公路一定要更加谨慎的去骑，苏花公路非常危险，因为机车不能走苏花改嘛，我们政府就就搞这种车种歧视啊，所以苏花公路不能只能骑苏花就苏花，所以呃机车行驶救苏花一定要非常小心，因为救苏花会有其他砂石车 ，OK， 你要跟那些砂石车去。挤啊，冲啊，撞啊！哦，没有撞，没有撞，我开玩笑，对不起。撞的话，真的会出自己，反正，呃，因为陪跟我骑过一次旧叔花，旧叔花的砂石车非常多。那如果天气状况不好的话，我个人是觉得真的是花钱去走苏花改啦。反正900块嘛，你别罚900块，宁可不要被落石砸死，那我们花900块去，就是去消个灾也是不错的啦。所以说900块真的也蛮多的，只不过以就是可以。省一命来讲，九百块我觉得已经真的是非常值得了啦。那我个人也是不太建议真的去赌命，在天气不好的时候就走旧苏花。那我这边真的也是希望政府未来真的是不要搞这种车种歧视，苏花改就开放给白牌车走。第一个安全，第二个又是封闭式道路，只是封闭式道路很安全。第三个，那只是一个省道而已啊。<笑>好啦，今天的节目就先到这边啦。那很开心各位这样一路陪伴我们八集，那我们陪你骑车，这学期就到这边结束啦。那陪你骑车，陪你聊车，我们下学期再见，各位观众，拜拜。